0: Oğlumuzu gömünce biz, biz kemiklerimize bakmadık. Ne hissettiniz, bu dünyada hiç insanlık kalmamış hissettik. Bilmiyorum, ne diyeceğim, benim Türkçem çok zayıftır. Kemikleri kargoyla gönderiyorlar. Bilmiyorum bu dünya niye sesini çıkarmıyor. Artık yeter, artık yeter, benim içim yandı. Hiç bir ananın içini yanmasın böyle.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Korona hayatımızı tehdit ettiği kadar hayatımızı devam ettirmek için ihtiyaç duyduğumuz rutinleri de bozdu. Bunlardan biri de cenazeler. İnsanlar koronadan ya da başka bir sebepten hayatını kaybeden yakınlarını gömemiyor veya yalnız gömüyor. O ihtiyaç duyduğu kalabalıktan destek alamıyor. Nihayetinde aslında yaz süreci yarım kalıyor. Hatta belki de hiç başlamıyor. Bu mecburi süreç yakınlarını kaybedenlerin yaz tutup bir anlamda hayata devam etmesinin de önüne geçiyor. Bazı ülkelerde çevrim içi online cenaze törenleri düzenleniyor. Bazılarında ise mesela Fransa'da yardımsever bir grup erkek 12. yüzyıldan bu yana cenazeleri gömüyor. Ve bazı halgını sırasında bir araya gelen grup, Toplu ölümler sürecinde her bir bireyin düzgün bir şekilde gömülebilmesini sağlıyor. Yüzyıllardır devam eden geleneğin gönüllüleri bugün de pandemi döneminde ölüleri gömmeye devam ediyorlar. Pandemi bize mezarlığın önemini yeniden hatırlattı aslında. New York ve Brezilya'nın Amazonas eyaletinde koronadan öyle çok insan öldü ki bazı kişiler toplu mezarlara defnedildiler. O görüntüler hepimizi dehşete uğrattı. Ölünce bir kenara atılmışlar gibi, hatta hiç yaşamamışlar gibi, bir mezarı bile hak etmemişler gibi. Oysa yanı başımızda Kilios'ta kaldırımın altında 261 cenazeye ait kemiklerin gömüldüğü ortaya çıktı. Üstelik züccaciye de satılan plastik kutulara doldurularak ve üst üste gömülmüştü bu kemikler. Sonra Halise İpek'in örgüt militanı oğlunun 3 yıldır aradığı cenazesi kendisine PTT kargoyla teslim edildi. Ölüm orucunu bıraktıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden grup yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenaze törenine müdahale edildi. Cesedi mezardan çıkartılmakla tehdit edildi. Ama kimse ya da yeterince insan dehşete düşmedi. Hayat her zamanki gibi devam etti.
0: Dedi. Gel imzanı at. E dedim oğlum ne için imza attıyayım? Amanet nedir? Nerede gelmiştir? E, ben sordum kim göndermiş? Dedi ki Tipek'in kemikleri gelmiş. E, hemen ben durdum. E de, hiçbir şey soraya sormadım ben. Durdum acaba bu ne söylüyor? Baktım komşumuz demiş tamam kemikleri nerededir o zaman? Dedi bak oradadır. Hala ben de o sandalyeyi tuttum. Hala oturamadım. Baktım bir kolye oradadır ama kargoyu yazıyor üstüne. Ben hemen dedi ya ayağa gittim kemiki. dedim oturamıyorum benim gözüm karar değil. Ben Kısa
2: Dalga'dan Berileski. Bu podcast'te Türkiye'de ölümle yaşamın arasında bir nevi arafta sıkışanları, sıkıştırılanları konuşacağız. Mezopotamya Ajansı'nın yayımladığı bu videoda gayrimüslim dedikleri, 451 dedikleri aslında birer insan. PKK'lılara ait olduğu belirtilen bu cenazeler 2017'de Bitlis'teki operasyonlar sırasında mezar yerlerinden çıkartılarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmiş. Sonra da Kilios'ta bir kaldırımın altına gömülmüş. Cenazeler Züccaciye'de satılan plastik kutulara konmuş üst üste gömülmüş cenazeleri çıkaran kişinin kemiklerin olduğu kutuları ayağıyla ittiği görülüyor videoda ve bu videoyu izleyenlerin yorumları hep aynı sözün bittiği insanlığın öldüğü yer Aslında Kilios'ta tanık olduğumuz Türkiye'nin özellikle de Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerin sürekli baş etmek zorunda olduğu bir gerçek İnsan Hakları Derneği'nin interaktif toplu mezar haritasına göre Bugüne kadar açılan toplu mezar sayısı 45. Bu mezarlardan çıkarılan 4201 kişi tespit edilerek gömülmüş. Ama halen daha 303 toplu mezar açılmayı bekliyor. Düşünün 45 mezardan 4000'den fazla insan çıkmış. 303 mezardan kim bilir kaç kişi çıkacak. Nitekim son olarak Mardin Dargeçit'te bir mağarada toplu mezar bulundu. İnsan Hakları Vakfı Mardin Şubesi Başkanı Fevzi Atsız, bir vatandaşın suç duyurusu üzerine kemiklerin dar geçit başsavcılığı tarafından toplandığı muhafaza altına alındığını söyledi. Bu aşamada kemiklerin adli tıp tarafından tasniflenmesi, kimlik tespitlerinin yapılması bekleniyor. Fevzi Atsız, kemiklerin büyük ihtimali 1990'lı yıllarda öldürülenlere ait olabileceğini düşünüyor.
3: Atli Tıp Kurumu raporunu hazırlamadığı sürece net bir şey ifade etmek mümkün değildir. Ancak derneğimizin takip ettiği ve 2013 ile 2015 yılları arasında bölgede çıkarılan kemiklerin 90'lı yıllarda ait olduğunu değerlendirdiğimizde bulunan bu kemiklerin de 90'lı yıllara ait olabileceğini değerlendirmekteyiz. Bölge şartları dikkatli aldığımızda Bulunan her toplu mezarın açılması ve muhafaza altına alınması 90'lı yıllarda yakınlarını kaybedenler için yakınlarına ulaşma umudu doğmaktadır. Dar geçitte bulunan bu toplu mezarların açılması ise birçok aileyi umutlandırdığını söyleyebiliriz.
2: Ama bu süreçler her zaman umulduğu gibi ilerlemiyor. Nitekim 2010'lu yılların başında toplu mezarları açmak yönünde üstü kapalı bir irade gösteren hükümet, Bugün bu konuyu görmezden geliyor. İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Rehşen Bataray'da 2009'dan bu yana gelen yoğun başvuruların bu örtük irade ile birlikte arttığını söylüyor. Bunun üzerine de İHAD Diyarbakır Şubesi artan başvuruların sistematik hale getirilmesi ve tespitlerin kalıcı ve görünür kılınması amacıyla bir interaktif haritalama çalışmasına başlıyor. Bu cenazelere
4: ilişkin araştırma yaparken, arama yaparken veya savcılıklarla cenaze yerlerinin tespiti ve açımına ilişkin çalışmalar yapılırken toplu mezarlarla karşılaşıldı. Özellikle 2010 2011 döneminde Bitlis'ten çok
2: yoğun başvurular yapıldı ve birçok toplu mezar tespit edildi. Ancak Bataray, mezar açma işlemlerinin dünya pratiklerine aykırı ve bilinçsizce yapıldığını, bu nedenle de İHD olarak itiraz ettiklerini belirtiyor. Bu toplu
4: mezarlar bir şekilde açılmaya başlanınca buna ilişkin çalışmalarımız duyulunca yine orada yani herkesin hafızasındadır büyük kepçelerle toplu mezarlar açılmaya başlandı ve biz orada durduk hayır bu şekilde açılamaz usulü bu değil hem deliller kemikler tahrip oluyor ortadan kayboluyor hem de yani bir şekilde mezarların bu mezar yerlerinin bu şekilde açılması. Doğru değil deyip, Bu buna ilişkin taleplerimizi savcılıklara ilettik, durdurduk. Buna ilişkin kamuoyuna açıklamalarımızı yaptık. Tabii ki bu konudaki çalışmalarımız, açıklamalarımız duyulunca çok yoğun başvurular aldık. Çünkü insanlar zaten diyelim köylerine dönenler, köylerinde yaşayanlar yakınlarındaki toplu mezarlardan haberdarlar
2: veya da denk geliyorlar bir şekilde. Aslında toplu mezarlar konusunda ciddi bir dünya deneyimi var. Srebrenica katliamında öldürülen ve toplu mezarlara terk edilenler mesela. Her açılan mezarda kemikler tek tek tasnif ediliyor, arayan aileye ulaştırılıyor ve her yıl anma töreninde kemikler defnediliyor. Bu törenle öldürülen kişiye sadece insan olmaktan, insan olarak doğmaktan hak ettiği saygı ve onur iade ediliyor.
4: Türkiye'nin bir kere bu konuyu kabul etmesi, bu konuda çalışmaya girişmesi, düzenlemelerini yapması ve hani usulüne uygun yerlerin tespit edilip açılması gerekiyor. Bu konuda devasa bir sorun ve yapılacak işler önümüzde var. Ama yıllardır bu konuda yaptığımız talepler maalesef dikkate alınmadı ama bu hususta çalışmalarımız devam ediyor.
2: İHD Eş Başkanı Bataray, toplu mezar ve kayıplar gibi yoğun ve profesyonel çalışma gerektiren bu alana has bir vakıf kurulacağını, İHADE'nin de kurucular arasında yer aldığını belirtiyor. Ee, ama hani
4: o toplu mezar haritasının açıklandığı böyle mezarların çok yoğun açıldığı başvuruların yapıldığı dönemde den sonra e, hani uzun bir ara oldu çok gelişme olmadı hepimiz üzerinde hani vatandaş başvuran üzerinde veya bu toplum mezarları görüp tespit edip gelen vatandaş üzerinde, işte bu alanda çalışan bizim gibi insan hakları savunucuları üzerinde aslında psikolojik etkileri de tahribatı da çok fazla oldu. Çünkü gidip tespit ettiğimiz bir sürü mezar var ama buna ilişkin hiçbir şey yapılmadı, açılmadı. O mezarlar orada duruyor. E, acaba tahrip edildi mi, acaba kemikler yerinden çıkarıldı mı, e, ne şekilde duruyor? Hani onun e, tespit edip ama üzerine hiçbir şey yapılamaması nın verdiği çok büyük bir sıkıntı var. Ve hani onunla yaşamaya devam etmek de vatandaşlar için düşünce veya ailesinden kayıp olan, o toplu mezarlarda yakınlarının olduğunu düşünen aileler için gerçekten çok yıpratıcı ve telafisi mümkün değil.
1: Kulağınız bizde. Kısa dalgada olsun. Haber podcast'te buluştu. Kısa dalga yayında.
2: Halise İpek örgüt militanı oğlunun mezarını 3 yıldır arıyordu. 3 senedir biz uğraşıyoruz. Biz oraya gittik, şuraya gittik dedi. Bizim yanımızda değil dedik. 2019'da yetkililer Halise İpek'ten kan testi istiyor. Ve cenazeyi İstanbul'a gönderdik diyor. Halise İpek bir ay boyunca uğraşıyor. Sonunda kendisine verilen cevap tüm bilgiler tutuyor. Kimlik numarası bile tutuyor ama kanınız tutmuyor şeklinde oluyor. Halise İpek de oğlunun öldüğü Dersim'e gidiyor. Oradaki yetkililerle görüşüyor. Cenazesini aramaya devam ediyor. Ama hiçbir sonuç alamıyor. Bu
0: kışta biz İstanbul'dan misafir gittim. Benim, bana telefon açmışlar. Dedi sizin dosyanız vardır. E, neredesiniz? Gel dosyanızı al. Dedim acaba dosyam nedir? Dedi biz bilmiyoruz. Gizli dosyadır. E, dedim nedir e, oğlumun için ben başvurmuşum. Dedi yok dedi e, biz bilmiyoruz. Gel Sonra İstanbul'a gönderelim diyorlar. Oğlum içinse hemen
2: geleyim diyor Halise İpek. Hayır diyorlar oğlunuzla ilgili değil bir kargonuz var. Halise İpek İstanbul'da olduğundan oradaki akrabalarının adresini veriyor. Ama kargo Diyarbakır'a Halise İpek'in evine gidiyor. Evde kimse olmayınca oğlunun öldüğü şehre Dersim'deki yetkililere gönderiliyor. Ve sonra Diyarbakır'a geri gönderiliyor. Hayse İpeyi kargosunu teslim
0: etmek için Diyarbakır'da emniyete çağırıyorlar. Ben gitmişim orada mı bir polis kapıda vardır. Dedi ne suç yapmışsın içeri giracaksın. O dedim bize bir, bu kağıtti bana vermiş. Dedi amanetiniz var. Amanet bilmiyorum nedir. Eğer suç varsa siz yaptınız. Ben hiçbir suç yapmadım çocukimi arıyorum.
2: Ancak kapıdaki polisler Hayse İpeyi içeri almıyorlar. Ay başında geldiolar. Bir avukattan yardım istiyor. Avukat yeniden emniyete gitmesini, almazlarsa kendisine yardım edeceğini söylüyor. Bunun üzerine Hayse İpek elindeki kargo kağıdıyla
0: yeniden emniyete gidiyor. İkinci sefer ben bir komşumuzu aldım. Kimseye de söylemedim dedim. Bir dosyadır, hala. o dosya nedir? Hiç kemik aklımıza gelmedi. Kapıda geçen sefer onu içeri
2: almayan polis olmadığından bu sefer emniyete girebiliyor Halise İpek. E biz gittik
0: içeri. İçeride sorduk. kağıdı gösterdik. En son dedi kapı bu kapı dedi amanet yeri burasıdır. Ben gittim iki tane bir kadın bir erkek çalışıyordu. Öbür masa da boştur. O bizim o kemiklerimizi o masanın altına ayağın altında koymuştur. Ayaklarının altına. Altına evet ayaklarının altına koymuştur. O sandalyeyi çıkarmış dedi burada otur benim e, gelen bir komşumuz. Dedi tezacım dedi burada otur. Ben elimi tuttum ama oturmadım. Dedim acaba dedi kimlik sendedir. Dedim bu kağıt değil, bizler. Neyim kağıt dedi tamam gerek yoktur kimliğe. Dedi e, Gel imzanı at. E dedim oğlum ne için imza attayım? Amanet nedir? Nerede gelmiştir? E, ben sordum kim göndermiş? Dedi ki Tipek'in kemikleri gelmiş. E, hemen ben durdum. E Hiçbir şey sor- sormadım ben. Durdum acaba bu ne söylüyor? Baktım komşumuz demiş tamam kemikleri nerededir o zaman. Dedi bak oradadır. Hala ben de o sandalyeyi tuttum. Hala oturamadım. Baktım bir ya oradadır ama kargoyu yazıyor üstüne. Ben e, hemen dedi, ayağa gittim kemiki, dedim oturamıyorum, benim gözüm karar değil. Oturdum, oturdum, baktım ben düşeceğim, ben oturdum. E, bir daha e, hiç kimse ne kimse aklımıza geldi, ne insanlık aklımıza geldi dedim. İnsanlık bu dünyada, bu ülkede, özellikle Türkiye'de kalmamış. kargo e, kargoyla bize geliyor. Oturdum, başım dönüyor, göç veriyorum, kendime göç veriyorum. Dedim kimse hanımıza yok, bir komşudur, o da geçtir. Şaşıracak, kalacak, bilmiyorum ne ne olacak. Ben biraz oturdum, dedi teze iyisiniz, dedim ben iyiyim. Dedi tamam, dedi onlar oturan o memurla Tamam teze tamam, geliyoruz, nazara koyacağız. Dedim yok, üç senedir ben arıyorum, siz kemik bize gönderdiniz ben niye siz mezara koyacaksın ben oğlumu götüreceğim ben mesela götürüyorum Halise İpek komşusuyla birlikte
2: oğlunun kargo kutusundaki kemiklerini yükleniyor eve götürüyor tüm akrabalar 3 yıldır bekledikleri yaz süreci için cenaze için evlerine geliyor ancak kemiklerin defni de ayrı bir sorun yaratıyor Halise İpek'in oğlunu köyüne gömmesine izin verilmiyor ama Halise İpek ben söz verdim, oğlumu köyüme gömeceğim diye diretiyor ve yetkililer de sonunda kabul etmek zorunda kalıyor. Cenazeyi alan ambulans sadece bir kişinin bilmesine izin veriyor mesela ve köye giderken onları polis ve askerlerin olduğu araçlar takip ediyor. Köye vardıklarında etrafı askerler ve korucular çevirmiş, mezarlık çemberi alınmış ve köylülerin yaklaşmasına izin verilmiyor. Akrabalar mezarlıktan uzaklaştırılıyor. Yalnızca Halise İpek... Kepçeci ve iki akrabası cenaze törenine katılabiliyor.
0: Ben orada olana kadar o askerler gitmedi. Dedi gidin çabuk gidin. Biz orada burada sizi bekliyorum. Abim onun yanına gitti dedi ya bak kimse yok. Benim kardeşimdir. Üç sene bu kemikleri arıyor. Ben onu kaldıramam rahat olun gidin. Dedi siz görevini yaptın gidin ya. Dedi biz gitmiyoruz biz rahatız siz gidemedene kadar biz de hiç gitmiyoruz ortam. Baktım orada abemin benim yüzüme ben abim zaten hastadır dedim abim tamam biz gideceğiz. Yani
2: Halise İpek ve
0: akrabaları
2: askerlerin gözetiminde cenazeyi defnettikten sonra apar topar mezarlıktan gitmek zorunda kalıyorlar.
0: Oğlumuzu gömünce biz, biz kemiklerimize bakmadık. Ne hissettiniz? Bu dünyada hiç insanlık kalmamış hissettik. Bilmiyorum, ne diyeceğim? Benim Türkçem çok zayıftır. Kemikleri kargoyla gönderiyorlar. Bilmiyorum bu dünya niye sesini çıkarmıyor? Artık yeter, artık yeter. Benim içim yandı. Kim Abi, hiçbir ananın içini yanmasın böyle. Yine
2: de her şeye rağmen oğlunun kemiklerini aldığı için Halise İpek'in acıları bir nebze de olsa hafiflemiş. Ama şimdi de aklı fikri oğlunun cenazelerini arayan diğer annelerde.
0: Biraz Hın olsun rahat hafifle verdiniz. Haftaya bir kere ben ıı, buraya gidiyorum. onun nasıl ziyaret ediyorum. Yani rahat oldunuz ama benim gibi çok analar var. Ben onları düşünüyorum şimdi, çünkü kendim gördüm ya o acıyı, o ana benim gönlüme hiç çıkmıyor. O, o görmediğin çocukları, kemikleri, o analar hep benim gözümümün önündedir. Çünkü ben gördüm, ben gördüm, bunlu çağrım var, artık yeter, analar ağlamasın, bu acı yeter bulmasın, yeter, yeter, yeter ben diyorum.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Kulağınız bizde. Kısa Dalga da olsun.
3: Şimdi Defin işleminin tarihine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu a, defin, yaşayanla ölüyü, yaşayanların dünyasıyla ölülerin dünyasını ayrıştıran bir ritüeldir. Ölüyü gömdüğümüz zaman artık onun öldüğünü ve geri gelmeyeceğini kabulleniyoruz. Cebri kaybolma, mezarsızlık gibi durumlarda ölü ile diri arasındaki bu kesin çizgi kayboluyor. Yakınları göz altında kaybolan insanların anlatılarına bakın mesela, her kapı çaldığında acaba o mu geldi diye heyecanlandıklarını anlatırlar. Aslında yakınlarının öldüğünü içten içe biliyorlar ama arkada hep bir acaba kalıyor.
2: Central European University'den Cihan Erdost Akın, Türkiye'de beden siyaseti pratikleri ve nekropolitika üzerine çalışıyor. Helios'ta kaldırıma gömülen kemiklere yönelik şiddeti, oğlunun kemiklerini kargoyla annesine gönderen acımasızlığı, nekropolitika üzerinden açıklıyor.
3: Bu tarz şiddet, bireyi ve birey üzerinden belli bir grubu siyasi özne olmaktan yani belli hakları olan bir, bir, bir birey ya da diğer bir isimde yurttaş olmaktan çıkarmayı hedefler. Yani bu aynı zamanda bir nüfus yönetimidir. Akademide kullandığımız bir terim var nekropolitika, burada bize yardımcı olabilir açıklayayım. Nekropolitika kabaca nüfusun nüfusun bir belli bölümünü öldürerek, ölüme maruz bırakarak ya da ölüm ile yaşam arasında bırakarak yönetilmesi anlamına geliyor. Ölü bedenleri, mezarları, cenaze törenlerini hedef alarak devlet belli bir grubu diğerinden ayrıştırıyor. Bu grubu disipline etmek istiyor. Yani diyor ki benim kadınlık, benim Kürtlük, benim Alevilik anlayışıma uymazsan başına gelecek olan budur.
2: Tarihe ve mekana göre değişse de çok farklı yerlerde, çok farklı zamanlarda başvurulan kullanışlı bir siyasi tutum.
3: Hector, Aşil'e düzgün bir şekilde gömülmek istediğini söyler, yalvarır. Ama Aşil, Hector'u öldürdükten sonra bedenini at arabasına bağlayarak şehrinin etrafında sürükler. Şimdi devletlerin kuruluş aşamasında da ölü bedenleri ve mezarlıkları hedef aldığını başka örneklerde de görebiliriz. Mesela Kuzey Muhalistan'da bir kavim geleneksel şaman ritüeli olarak ölülerini vahşi hayvanlar yesin diye doğaya bırakıyor. Sovyetler geldiğinde ise bu ritüeli hemen yasaklıyorlar, mezarlar kuruyor ve ölüm sertifikası politikasını getiriyorlar. Yani bu genelde devletin merkezi hükümet anlayışını güçlendirmesi ve özel alanı düzenleyerek siyasi otoritesini kurması olarak okunuyor. Erken Cumhuriyet dönemi için de benzer bir yorum yapabiliriz bence. Erken Cumhuriyet döneminde özellikle gayrimüslimler hedef alınarak bir homojen toplum yaratma çabası vardı. Bugün de özellikle Kürtler ve Aleviler hedef alınarak homojen bir toplum yaratma çabası var.
2: Nekropolitikanın en uzun süreli, en acımasız bedellerinden biri de mezarsızlık. Akademisyen Akın, kayıpların ve mezarsızlığın psikolojik işkence olarak kabul edildiğini söylüyor.
3: Uluslararası hukukta ise bu psikolojik işkence olarak kabul görüyor aslında. Yani mezarsız bırakmanın ardında korku iklimi yaratmak, korku, psikolojik şiddet ve hak ihlalleriyle yaşayanları disipline etmek yatıyor. Bir açıdan isimsiz, yüzsüz ve yurtsuz bireyler yaratılıyor.
2: Tabii mezarsızlık denince akla ilk cumartesi anneleri insanları geliyor. Üstelik onların sadece yakınları mezarsız kalmadı yakınlarını aradıkları, yaz tuttukları bir nevi mezarlık gibi her cumartesi ziyaret ettikleri Galatasaray Meydanı da ellerinden alındı. Ama onlar hem Galatasaray Meydanı'nı hem de sevdiklerinin mezarlarını almaya kararlı.
5: Abim Hayrettin Eren 20 Kasım 1980'de gözaltına alındı. Biz o günden sonra Hayrettin Eren'i herhangi bir cezaevinde canlı olarak bulabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak zaman ilerledikçe umutlarımızı yitirmeye başladık. Bütün aramalarımız, adli makamlara başvurularımız sonuçsuz kaldı. Ölü mü, diri mi bilmiyorsunuz. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Bitmez, tükenmez bir belirsizlikle yaşıyorsunuz. Yaşıyorsa nerede? Nerede? ölüyse mezarı nerede? Yerini gösteriyor gösterin diyoruz. O da yok.
2: İkbal Eren de bir cuma tesannesi insanım. Yıllarca zorla kaybedilen abisi Hayrettin Eren'i ararken mezarsızlığın ne olduğunu idrak edememiş. Ta ki babasını sonra da annesini kaybedip gömünce onların mezar yerini görünceye kadar.
5: Aslında ben mesa- mezarsızlığın ne olduğunu tam olarak 24 Ocak ...2012'de... ...babamı kaybedince anladım. Babam öldü... ...ritüeller yerine getirildi... ...babamı yerine yerleştirdik. Aynı şekilde... ...19 Ağustos 2019'da... ...annemi kaybettim. Aynı şekilde... ...annemi de yerine yerleştirdik. Onların bir mezarı var. Biliyorum ki onlar geri gelmeyecek. Zaman zaman ziyaretlerini yapıyorum... Dertleşiyorum, mezarlarına karanfil bırakıyorum. Onlarla ilgili süreç tamamlandı. Ama kayıplarımızla ilgili tamamlanmamış bir süreç var. Yasımız hiç bitmiyor, yaramız hiç kapanmıyor. Umutla umutsuzluk arasında, belirsizlik içinde yaşıyorsunuz bastığınız topraktan bile şüphe ederek yaşıyorsunuz.
2: Peki devlet kaybedilenlerle ilgili bu yoğunlaşan talebi neden duymazdan geliyor? Neden bunca insanı mezarsız bırakıyor? İkbal Eren'e göre aslında devlet kendi suçlarını kabul etmemek için mezarları da gizlemeye devam ediyor.
5: Bizim sevdiklerimizi kaybedip göz altında kaybedip mezar yerlerini bize göstermemekle belki bize gözdağı vermeye çalışıyor ve bu toplumda bu toplumu da bir korku iklimi yaratmaya çalışıyor yapmak istediği buydu ancak daha da önemlisi devlet bize sevdiklerimizin göz altında kaybettiklerinin Mezar yerlerini gösterdiği zaman işlediği suçu kabullenmiş olacak. Devlet suç işlemiştir. Gözaltına aldığı kişilerin yaşam haklarını ellerinden almış, işkence ederek onların yaşamlarına son vermiştir. Bir insanlık suçu işlemiştir. Mezar yerlerini gizleyerek kendi suçunu da gizlemiş oluyor.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarında dinleyebilirsiniz.